0: La vida te enseña que, que solo hay dos cosas que son para siempre, con suerte, que son la familia y los amigos. Y el resto es puro cambio. Well, sir,
1: Bienvenidas, bienvenidos a historias que marcan. Mi invitado de hoy es Juan Balleras. él es el responsable en España de Audible, una compañía de Amazon que se dedica al audioentretenimiento. Y es todo un experto en el área de generación de contenidos, fundó su propia startup Liter Smart Planet y formó parte de grandes equipos como el Grupo Planeta, Playground, entre otros. Tenemos una charla muy interesante en la que hablamos de podcast, por supuesto, de la industria del audioentretenimiento, de su proyecto actual y de los aprendizajes que tuvo durante todos estos años. Todo esto en el episodio número 37 de Historias que Marcan. ¡Ahí vamos! Agradecerte enormemente que participes y que estés en Historias que Marcan.
0: Estupendo, pues nada, no, me dejo guía, tú mandas.
1: Bueno, bueno, te lo agradezco. Mira, Juan, tenía, tenía ganas, bastante ganas de hablar contigo eh, para que me cuentes del, del proyecto que estás liderando ahora y por toda la experiencia que tienes detrás en, en el mundo de los contenidos y en el mundo digital. Pero, viendo un poco tu, tu trayectoria, me gustaría que, que arranquemos por otro lado, porque me llamó la atención que, que estudiaste ciencias políticas. Y quiero que no, si no te importa, que nos, nos traslademos ahí a, a esa época, en, en lo, ¿cómo te imaginabas tú en esa época que, que ibas, si iba a desarrollar tu carrera o lo que ibas a hacer?
0: Pues la verdad es que es difícil imaginarse en las sorpresas y vueltas que da la vida. Eh, y generalmente van por caminos muy diferentes a los que te has ya no marcado, eh, sencillamente imaginado. Eh, yo estudié ciencias de la información y ciencias políticas con el objetivo de dedicarme al mundo de las relaciones internacionales que era lo que realmente eh, mientras estudiaba me gustaba yo era un apasionado de la historia y de la historia eh, moderna y quería formar parte de esa generación que podía cambiar el mundo a través de, de nuestra acción, eh, acción política sobre el terreno eh, yo empecé eh, mi primera experiencia laboral fue en Bosnia, eh, Justo después de la guerra, en el año 96, a través de una misión de la OSCE, que era la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, donde pude formar parte de una misión que fuimos a Bosnia a trabajar en las elecciones locales de Bosnia justo después de la guerra y la verdad es que fue un momento que me marcó muchísimo desde el punto de vista personal y luego también profesional porque allí conocí a muchos de los que todavía hoy son muy amigos míos en España eh, para empezar y para continuar el poder ver eh, en realidad cómo esa acción internacional podías tener un efecto o qué efecto podría ser este eh, y, te, y tocarlo con mano, que yo creo sí. que pasar de la, de la teoría a la práctica es siempre eh, mmm, una gran sorpresa eh, descubrí un país fascinante eh, porque Bosnia era un país fascinante yo estaba en la zona eh, fundamentalmente en la zona serbo-Bosnia eh, de un país lleno de cicatrices y todavía con las heridas de la guerra completamente abiertas en canal y aún así era eh, un momento fascinante para vivirlo desde el punto de vista de un chaval de 25 años que había estudiado relaciones internacionales ¿verdad? Eh, y a partir de ese momento yo pensaba que la vida me iba a poner sobre el camino de, de poder seguir trabajando en, en las organizaciones internacionales eh, pero la realidad fue que salieron otros trabajos de por medio y me fueron desviando de ello y de ese trabajo en relaciones internacionales caí sí. en otro que no tenía nada que ver en el mundo del marketing en una televisión eh, de pago en España que en ese momento se llamaba Vía Digital y en el año 97 formé parte del lanzamiento de, de esta televisión digital ya trabajando y empezando a trabajar en ese momento en el mundo de los contenidos sí. y ahí sí que me agarró el mundo de los contenidos y no me ha soltado hasta
1: Sí, bueno, vi lo que se intuye Lo que deja ver tu, tu recorrido Es que, bueno, que, que ha sido cambiando Por lo que se entiende para, para mejor Para ir creciendo Y, y se puede leer que, que, que no le tienes miedo al cambio ¿no? Y a, Al ir transformándote ¿Es así o cómo? Y si es así, ¿cómo lo trabajas tú? El, el cambio y afrontar esos nuevos
0: retos La vida te enseña que que solo hay dos cosas que son para siempre con suerte, que son la familia y los amigos y el resto es puro cambio ¿vale? y el que no lo cree así que lo pruebe por el mismo sí. pero en mi caso eh, ha sido una, una realidad contundente el cambio y el, esa predisposición a estar preparado al cambio es lo que te hace asumirlo con cierta naturalidad que lo vas adquiriendo con el paso de los años en mi carrera profesional yo habré cambiado de trabajo siete, ocho veces y las veces que he cambiado de trabajo en un 95% ha sido porque yo he querido hacerlo, solo en una ocasión fue sin yo querer hacerlo y fue así porque no hubo otra posibilidad, eh, pero, pero siempre tienes que estar preparado eh, para el cambio eh, yo creo que es buenísimo que aprendes de cada cosa eh, de una forma contundente yo tengo manejo un dicho con uno de mis mejores amigos nos lo recordamos de manera muy habitual, que viene a decir que ningún trabajo eh, se hace en balde, que todo sirve para el siguiente eh, y que todo te va preparando para el siguiente, aunque tú no te des cuenta. Y es verdad, o sea, yo he ido haciendo unas, un montón de cosas en mi vida profesional que me han ido mm, eh, preparando el camino para el trabajo que tengo. El trabajo que tengo ahora mismo, eh, para mí es, que luego hablaré de ello, es una maravilla y espero que dure para muchos años. Pero si digo esto, lo digo ahora mismo en voz alta mientras por debajo de la mesa estoy cruzando los dedos diciendo, por favor, por favor, que no vaya a ser diferente, ¿vale? Eh, que no lo vaya a maldecir de alguna manera, ¿no? Por lo que yo creo que, que sí, que, que todos estamos haciendo y trabajando constantemente por eh, nuestro trabajo ideal y no nos damos cuenta muchas veces de que así es y tenemos que tener la mm, perseverancia de seguir persiguiendo lo que realmente queremos hacer, aunque no sepamos qué es exactamente. Yo creo, Andrés, que no tenemos ni idea de lo que realmente queremos, a no ser que sea puramente vocacional, es sí. decir, un, un físico cuántico, un médico o un veterinario, a lo mejor han querido ser esto toda la vida. Los que nos dedicamos al marketing y a los contenidos, que venga, que venga alguno de los que estamos ahora en este negocio y me diga que estudió para esto. Sí. Eh, que prácticamente eh, le desmontaremos el argumento con, de, con, bastante, con bastante rapidez y sencillez. Y sencillez. Eh, yo entré en el mundo de los contenidos a partir del año 97 y como te digo he descubierto un mundo verdaderamente fascinante eh, a la hora de crear contenidos y de venderlos. ¿no? y lo he tocado desde muchos puntos de vista en televisión, nosotros comprábamos contenido en vía digital y yo como marketing me ocupaba de venderlo, eh, teníamos que vender suscripciones ya en aquel momento eh, y luego estuve en otra televisión que duró muy poco tiempo que se llamó Quiero Televisión que fue un experimento fallido porque era una televisión de pago conectada al mundo a, a internet con un descodificador que te tenía que ofrecer los contenidos a través de internet, te estoy hablando del año 2000, adelantando prácticamente siete años a Netflix y fue un fracaso absoluto en España, la empresa terminó cerrando y luego me, me fui a, a un evento público que se llamaba el Forum Barcelona 2004 que era un evento público donde mmm, trabajábamos por crear un, un mundo de contenidos que atrajese a un lugar en concreto que era la ciudad de Barcelona en un eh, sitio concreto que se llamaba el Forum donde tenían que suceder durante cinco meses una especie de olimpiadas culturales, todo esto bajo el paraguas de la UNESCO y yo tenía la responsabilidad, era el director comercial y de marketing en, en ese evento y fue un evento verdaderamente fascinante de estar ahí trabajando en ello porque independientemente de que el resultado fuera mejor o peor, que fue bien eh, fue maravilloso trabajar durante tres años en Barcelona, yo soy de Madrid me fui tres, cuatro años a vivir a Barcelona a montar este evento y la verdad es que fue muy divertido de nuevo el mundo de los contenidos y después de este eh, monté mi primera empresa, que se llamaba TP y Asociados, que nos dedicábamos a vender productos, eh, lo que se llaman coleccionables de prensa, y esos coleccionables de prensa éramos brokers de derechos y creadores de contenidos que nos dedicábamos a, a pasearnos el mundo entero, visitando a los grupos editoriales de todas partes del mundo, eh, desde Rusia a Argentina, eh, sin solución de continuidad fuimos a todos lados. Yo no he viajado tanto en mi vida, eh, durante nueve, ocho, nueve años yo estaba montando un avión con la misma naturalidad que la gente se coge el metro o el autobús para ir a trabajar. yo pues Me cogía un avión y me iba a ver a un periódico en cualquier parte del mundo con un... Eh, con un porfolio de productos debajo del brazo que siempre eran eh, colecciones eh, para vender conjuntamente con los periódicos que nos las inventábamos. O sea, yo me, nos inventamos tanto mis socios como yo eh, colecciones tan fascinantes como eh, el, el, los balones de oro. el recuerdo de nos fuimos a la FIFA, compramos los derechos a FIFA de las imágenes de los balones de oro, eh, e hicimos un coleccionable de 15 entregas con los mejores balones de oro. Eh, bueno. Y donde estaban pues, los que en su día pues, los Cristiano Ronaldo y los Messi de hace unos cuantos años de 15 ediciones consecutivas y los vendíamos con los periódicos en formato DVD y lo vendimos en muchas partes del mundo desde la Gacheta del Sport en Italia a La Nación en Argentina a Catimerini en Grecia y entonces tenías que ir con ese coleccionable a vendérselo a los directores comerciales de los diarios y nosotros éramos esos brokers de derechos que hacíamos estas colecciones al mismo tiempo que nos inventamos mil eh, las mejores películas de James Bond de Woody Allen eh, la colección de literatura que te llevarías a una isla desierta, yo qué sé era imparable y nos ocupábamos de buscar al impresor a comprar los derechos, a hacer la duplicación de los DVDs a hacer la cuenta de resultados, a hacer las campañas de marketing, fascinante fue una época verdaderamente divertida eso duró desde el año 2004 al 2011 2012 hasta que llegó la crisis del 2008, que, que tiene una repercusión y eh, un eco unos cuantos años más tarde, que es quien pudo con nosotros en este sentido, porque los diarios dejaron de tener eh, dinero para hacer marketing y entonces desaparecieron los coleccionables de kiosco y ahí eh, me tuve que reinventar. Y me reinventé yéndome a, a ser de nuevo empresario y, y, y monté una startup de eh, Juegos Educativos para Niños, que se llama Little Smart Planet, que fue un proyecto fascinante y agotador eh, agotador porque cuando te dicen, hay un dicho en inglés que se llama el hands -on, vale este hands -on es que está preparado para todo, bueno pues esto es el, el mundo hands eh, yo me reconvertí en empresario, monté Little Smart Planet, me asocié con unas personas busqué la financiación hice el producto, lancé el producto lo comercialicé eh, estuve cuatro años pateando en todos los colegios de España para vender este producto porque era un producto... Eh B2B y B2C, ambas cosas pero que tenían que tener éxito en el colegio eran 54 juegos educativos para primaria de matemáticas de lengua y de inglés que tenían que ayudar a los niños a través de los juegos móviles a, a aprenderse las, estas asignaturas en función del currículum entonces ibas entregando juegos en función de cómo los niños iban acompañando estos juegos al currículum para eh, que aprendieran también a través del juego no solo a través de los libros sino a través del juego, los juegos eran estupendos, nos metimos una, un, un curro Monumental, pero monumental, haciendo estos juegos. Y fue fascinante, pero no funcionó. Porque los niños, eh, todo lo que el colegio no manda como deberes obligatorios, los niños luego se van a otra cosa. O sea, prefieren un, un Candy Crush que jugar a un juego que les, que les ayuda a hacer matemáticas, ¿verdad? Porque ya tienen las matemáticas del colegio. Esto viene prescrito por parte de los profesores y de los colegios, o es muy complicado. Y ahí estuve cuatro años de mi vida, eh, picando piedras a lo bestia ¿vale? <risa> sufriendo eh, viendo y, y, y por otra parte eh, eh, con todo el empeño y toda la voluntad del mundo y y logramos grandes cosas, logramos vendérselo a, a Vodafone, a Orange y a Movistar para que fueran eh, servicios de valor agregado y tu y llegamos a tener más de 15.000 suscriptores, pero por muchos suscriptores que, tenía, que tuviéramos y los niños luego no lo utilizaban, sí. eh, el engagement era bajo y la, y, la, y la usabilidad era baja también y al final eso es... Eh, eh, eso es el fracaso final, ¿verdad? Sí. Y terminé cerrando la empresa con gran dolor eh, porque no había más remedio. Es otro aprendizaje, pero eh, hice, monté una startup, la, la llevé a su máximo posible y se acabó y no y no pasa nada tienes que darte cuenta también como sí. empresario cuando las cosas no dan más de sí y en este caso la verdad es que fui muy capaz de, de de meter todo el esfuerzo del mundo en alimentarla pero también en acabarla
1: sí eso eso que dices eh, creo que, que es vital no el saber cuándo se acaba algo con todo el dolor y con todas las horas que he metido pero pero si no va más hay que tomar esa decisión pero déjame pararme un poco acá, aquí en esta startup porque comentabas que eran juegos, pero eran juegos eh, certificados por pedagogos, ¿no? que la idea era, era bastante buena. Puede ser que haya llegado antes de donde, que cuando tenía que llegar. No sé, me pareció una, una idea muy buena, pero la educación, siento que, que entrar ahí es, eh, cuesta mucho.
0: Pues mira, para mí es eh, una de, las, eh, de mis fracasos más dolorosos. Eh, todos tenemos fracasos en nuestra vida profesional. Para mí este es uno que le puse todo el empeño eh, y soy muy corajudo y soy mm, verdaderamente, mm, creo que el, si puedo compararme con alguna máquina que exista en el mundo, soy un bulldozer porque tengo una capacidad de carga y de arrastre muy importante, ¿verdad?, eh, y tiro para adelante con las cosas, con el mayor de los empeños y con el análisis previo que requieren también muchas veces estos empeños. Eh, yo creo que nos adelantamos a, a, al momento, sí, estoy hablando del año 2013-2014. Eh, si lo hubiéramos hecho en estos tiempos de pandemia, eh, pues evidentemente hubiéramos tenido un resultado verdaderamente diferente, no porque... Eh, Ahora los padres confían mucho más en los productos digitales para llegar a, 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 a que sus hijos puedan eh, aprender también mediante el juego y mediante eh, los formatos digitales, pero aún así en España falta la, la involucración de, de la sociedad eh, educativa, de los colegios y de los profesores y de la confianza en estos sistemas para acompañar el currículum de los niños y para hacer que realmente los niños aprendan eh, no solo a través de los libros eh, de texto, sino a través de la programación, del code, de los juegos, eh, que, que, que realmente vivan ese mundo digital, porque es el mundo real en el que vivimos, ¿verdad? Entonces yo creo que a, a día de hoy sí que podría tener un mayor éxito. Hay experiencias en España ya que están funcionando muy bien hay juegos eh, hay plataformas de juegos educativos como es Smartick, que es una plataforma absolutamente maravillosa que funciona estupendamente bien y que es de matemáticas eh, donde los niños pueden poner de manifiesto sus habilidades eh, en matemáticas a través del juego y que quien lo lleva adelante aprende más y todos los niños que están en Smartick que lo utilizan muy a menudo tienen unas eh, eh, capacidades de matemáticas superiores entonces yo creo que sí que existen juegos y plataformas que llevan a los niños a aprender más a través de, de divertirse mientras aprenden, ¿verdad? Que yo creo que es lo esencial, pero eh, en España es duro porque hay muy poco apoyo de las instituciones educativas y de los gobier distintos gobiernos en todo esto. O sea, yo creo que nosotros nos adelantamos un poco a su tiempo, pero no hubiera estado de más que en su momento también hubiéramos recibido el espaldarazo de las instituciones, tanto pero... públicas como privadas, para llevar esto adelante, porque la idea era buena.
1: ¿Por qué es, Juan, esa restricción? En este podcast se ha hablado en distintas pinceladas de, de educación con gente que, que está metida y siempre... Hay como, como esa crítica, ¿no?, del miedo a cambiar o de se cambia lo menos importante y no se va a lo profundo, eh, todo superficial, y, y el ruido se hace en lo superficial también.
0: Bueno, porque es lo fácil, ¿verdad?, quedarte en el libro de texto, anclado en el libro de texto y en la metodología de estudio de España. Eh, me parece que no es nada complicado, ¿no? Los niños en los colegios y la educación en España sigue muchas veces anclada en el siglo XIX cuando estamos en el XXI, y es una lástima. Eso es una lástima verdaderamente. La metodología de estudio está enaclada en, en, en las dinámicas de la memorización en vez de la experimentación en, y en ser una educación mucho más dinámica y en eso en la culpa la tienen las instituciones y los propios eh, padres y los propios educadores. Si aquí hubiera una revolución por una educación que fuera distinta y la terminaríamos consiguiendo porque somos un país fantástico, ¿Por qué, no, ¿por qué no intentarlo? verdad Pero no se ha hecho y entonces todos aquellos que hemos propuesto alternativas a la educación convencional nos hemos encontrado con, con, pues, con que la realidad es mucho más dura que nuestros deseos. ¿Vale? Y sencillamente hay aquí en España hay una serie de editoriales que son las que deberían privilegiar el cambio en el sistema mm. formativo que son Santillana SM eh, etcétera, etcétera, que de Anaya que deberían trabajar por la digitalización y por darle a los niños una mmm, educación diferente y en vez de hacerlo siguen vendiéndole los mismos libros de texto mm. y con la misma metodología de estudio no, no solo ellos, sino ellos y, las, y el propio sistema eh, Andrés, y es donde yo creo que, que reside el pecado de, de una educación. Que, es, que se ha quedado eh, sin duda alguna anticuada para los tiempos en los que vivimos hoy los niños deberían aprender en el colegio a programar de la misma manera que aprenden el, que aprenden inglés o aprenden matemáticas porque va a ser una herramienta básica para todos nosotros para todos nuestros hijos eh, en el futuro inmediato ¿vale? Eh, el, vivimos relacionados con los ordenadores y con la programación y no tener las habilidades de programación hoy es estar tener un hándicap para el futuro entonces pues yo creo que realmente es una lástima.
1: Sí, es una lástima y no solo en lo que es la formación en sí, como has dicho, en las grandes editoriales, sino en lo que es eh, la oferta complementaria o fuera de, del ámbito eh, escolar, porque está cambiando la manera en que se entretienen lo, los niños, ¿no? Entonces ahí es donde tiene que ir incorporado esa oferta para seguir nutriéndolos, o, o enseñándoles. Y creo que, que tu producto, el que teníais, era, se, se trataba de eso, ¿no? De complementar esa esa formación con juegos, ¿no?
0: Es, era un producto, tú lo has dicho, la palabra mágica es complementario. Pero si es complementario y está referenciado por parte de los colegios, no el producto que yo tenía, los productos que existen, es decir, los niños se lo quieren pasar bien y los niños están enganchados a un móvil o a una tableta, pues dale a los niños la posibilidad de que aprendan jugando. Entonces, ¿existen eh, herramientas para aprender jugando? Muchas. ¿Las recomiendan los colegios? No. ¿Están metidas en el sistema curricular? No entonces es lo que no se entiende a día de hoy es, es algo que ya existe que muchos empresarios eh, nos hemos esforzado por ofrecer solo a los alumnos con modelos de negocio muy diferentes Andrés, porque tú puedes vender licencias, puedes vender paquetes de licencias, puedes vender suscripciones, puedes llegar o lo puedes hacer gratis eh, puedes hacerlo de muchísimas maneras si está subvencionado, de muchas maneras distintas para llegar a, a tu público final, pero si los colegios que son los principales culpables de el que sigamos siendo un país decimonónico a día de hoy en la educación no quieren trabajar sobre ello porque les resulta más cómodo anclarse en el libro de texto por determinadas razones pues ahí vamos a seguir ¿vale? pero vamos básicamente existen los empresarios existen los productos existe la tecnología y no existe la voluntad por parte de los colegios para saltar sobre ella
1: pues es una es una gran lástima pero bueno o sea, siguiendo con, con, con tu experiencia en, en tu startup me llama mucho la atención porque en el mundo tecnológico siempre se quiere llegar el primero, pero lo, lo, aquí que llegasteis antes no no te acompañó
0: eso. Es curioso, ¿no? no. Sí, es así, pero en, en ese momento, date cuenta, que en el 2013 ya vivíamos acompañados desde la tecnología que tenemos hoy ya se había lanzado el primer iPhone en el año 2008, ya estábamos en los inicios, muy inicios de la revolución, de la cuarta revolución industrial en la que estamos hoy tan inmersos ¿no? desde el punto de vista de, del entretenimiento, hoy el entretenimiento es puro streaming, hoy el entretenimiento se entiende como eh, plataformas de suscripción eh, y yo lancé en su momento una plataforma de juegos educativos que tú te podías suscribir con el modelo de suscripción, con los mismo, el mismo modelo de suscripción que puede tener hoy Audible o Netflix eh, y en este momento no funcionó, pero no porque no, no estuviéramos preparados desde el punto de vista de sociedad, que podíamos que lo estábamos menos de lo que lo estamos ahora gracias al efecto Netflix, pero fundamentalmente como te digo, el momento que nos adelantamos un poco... Eh, el, seguramente fue por poco ese adelantarnos lo que pasa es que resistir en una empresa sin renovar el producto constantemente es difícil y para renovar el producto tienes que tener un equipo de programadores y un equipo de pedagogos que te hagan estos juegos o que te ayuden a hacerlos y era difícil contar con ellos si la cosa no se utilizaba porque los colegios no lo prescribían
1: ah, se entonces en era la ¿no? pescadilla ah, que se muere de la cola se mm.
0: en inversión totalmente
1: y bueno, y ahora y das el salto a este proyecto que, que, que es el que me gustaría hablar, que me parece un proyecto fascinante y me quiero meter en lo que estarás viviendo, porque Audible que tiene 25 años, ¿no? Unos 25 años, porque no parece que tiene tanta historia. Ya, en
0: antes de dar el salto a esto tuve otra otro par de experiencias Ay. laborales muy interesantes estuve fui director general de una compañía que todo el mundo conoce eh, el nombre comercial de la compañía que es poco yo eh, que es un, un dibujo animado de animación sí, sí. Eh, pero eh, en este caso estuve unos par de años eh, eh, intentando reflotar eh, un, un producto que por determinadas razones estaba dejando de ir tan bien como fue, pero hoy sigue yendo muy bien en manos. De, de otro equipo de, de gestión y luego me fui a Planeta a la editorial Planeta, en la editorial Planeta en la división de Casa del Libro estuve también una temporada antes de dar el salto a Audible, eh, por lo que como siempre el, como te decía antes, siendo muy fiel al mundo de los contenidos, ya sean contenidos infantiles, y venía de Little Smart Planet, salte a poco yo, también eh, intentando eh, vender esa licencia de manera general eh, a todo tipo de, de, de ámbitos, desde de las televisiones de pago, las OTTs hasta el producto de consumo, es decir los lineales donde te compras los juguetes en el corte inglés o Carrefour eh, hasta eh, luego entrar en, en Planeta Casa del Libro eh, a vender el, a vender libros bien fueran físicos o bien fuera a través del e-commerce de Casa del Libro que era verdaderamente importante igualmente y por toda esta experiencia seguramente que te he narrado antes el hecho sí. de haber pasado por, por, por el, televisión de pago por haber tenido una startup y haberla montado de cero eh, por haber pasado por una gran editorial como Planeta etcétera etcétera, pues por eso cuando me llamó un headhunter y me ofreció el puesto de Audible entré en una vorágine de entrevistas porque en el mundo de Amazon para entrar en Amazon tienes que pasar por un lo que se llama un interview loop que fue verdaderamente largo prolijo y extenso de unos cuantos meses con muchas entrevistas de por medio y, y bueno y afortunadamente lo pasé, lo hice y fui la persona que eligieron eh, lo cual está muy bien y luego te das cuenta de que como bien decíamos antes todo lo que he ido trabajando anteriormente estaba predispuesto para que yo pudiera tener este trabajo Audible es una empresa maravillosa que tiene 25 años de existencia como tú bien dices que se dedica al audio entretenimiento eh, y en este caso a los audiolibros que es como nace hace 25 años y hace 4 o 5 incorporó los podcasts originales como otra manera de entender este audio de entretenimiento igualmente y a día de hoy eh, Audio está tiene 10 eh, eh, como llamamos nosotros marketplaces eh, desde los que tenemos un servicio dedicado es decir un servicio dedicado es un servicio donde creamos producto local ¿vale? en españa nosotros creamos producto local eh, los audiolibros están no es que sean locales sino que muchas veces lo hacemos para, en función de los gustos de los españoles eh, y en este sentido pues tenemos una oferta de 100.000 audiolibros y de podcasts originales que hemos lanzado en octubre del 2020, llevamos seis meses en el mercado siete ahora mismo y con cogida muy cálida y un comportamiento por parte del mercado hacia nuestra oferta muy positivo eh, y es una empresa preciosa porque mi curro consiste en eh, gestionar los equipos de marketing y de business y también de contenidos eh, para eh, crear esos contenidos que hay un, unas personas que se dedican bien a la negociación con las editoriales y bien a la creación del producto original de los podcasts originales y un equipo de marketing que se ocupa de eh, vender estos productos eh, para conseguir suscriptores. Nuestro modelo de negocio es la suscripción de nuevo, es decir, vuelvo otra vez a mis orígenes profesionales, lo cual me causa gran satisfacción porque los momentos evolucionan, pero este modelo de negocio está ahí y lo lleva estando bastante más tiempo del que nos imaginamos y, y la verdad es que es un negocio, como te digo, muy bonito el haber tenido la oportunidad de crear el equipo desde cero vale y de trabajar con el equipo para hacer que este producto sea lo más robusto posible a día de hoy y tenga una acogida muy importante entre el público español a día de hoy los audiolibros siguen siendo una categoría pequeñita en España. Cuando digo pequeñita, quiero decir pequeñita de verdad todavía. Eh, pero... Mmm va creciendo y va haciéndose más sólida gracias a la participación de las empresas que nos dedicamos a esto. En España somos varias, no solo está Audible, está Storytel y están otras empresas igualmente que estamos haciendo todos un esfuerzo por la popularización de una categoría de entretenimiento que es el audio entretenimiento y luego desde el punto de vista de podcast hay cada vez más ofertas que son ofertas igualmente muy atractivas. Nosotros nos dedicamos a una categoría en concreto que es el podcast original, es decir, creamos un podcast premium porque nosotros ofrecemos una oferta de suscripción que vale 9.99 al mes y para pagar 9.99 tienes que tener verdaderamente una oferta muy potente sí. muy robusta muy eh, creada a imagen y semejanza de lo que los españoles pueden querer. Y por ello hemos desarrollado una oferta tanto de audiolibros como de podcast que es enormemente local de la mano de la comunidad creativa española. Que yo creo que eso es fundamental. Vale, porque aquí para que esto eh, dure tienes que desarrollar industria. Vale, tienes que desarrollar industria y la industria no se no la desarrolla nunca ninguna empresa ni sola ni amazon ni el rosario de la aurora aquí hay que crear industria con la comunidad creativa local y esta comunidad creativa está compuesta de autores que son escritores escritores y escritoras de autores de editores que ponen ahí su esfuerzo para que esto sea posible de narradores de estudios de grabación de podcasters de guionistas de vale de toda esta comunidad que son cada vez más que hacemos posible que esto sea una Realidad.
1: Muy interesante. Sobre, mira, sobre el tema del podcast, que es en donde estoy más metido, me gustó mucho, me llamó la atención eh, muy positivamente lo que comentabas tú que hacías con los audiolibros, de con Storytel, que estabais trabajando para fomentarlo, pero en el podcast lo vi también a ti, a, liderando Audible, a Cela de Podimo, a iBox. Hoy he visto en conjunto eh, en distintos eventos, en distintos podcasts, fomentando esto eso en primer lugar es que hay mucho mercado que está en proyección ¿se suele dar esto? que la gente haga esa no esa piña pero sí comparta espacios para, para promocionar y para hablar de, de algo que tiene mucho crecimiento
0: sí, sin duda o sea, yo creo que a ver el Andrés el podcast en España eh... ha empezado muy bien ¿Vale? Date cuenta que es una categoría. Mmm. También medianamente novedosa, cuando yo estaba montando el Little, Little Smart Planet, alguien se inventó en Inglaterra la palabra podcast. Y a partir de eso ha, ha crecido un campo lleno de flores. no o sea, uh -huh. eh, Increíble. Hay podcast por todos lados, todo el mundo hace su podcast, todo el mundo y tal. Es estupendo. La tecnología, el RSS, que es como digestas tu podcast en las plataformas en abierto, facilísimo. Tú lo creas, lo chutas y ahí lo tienes. Sí. Lo que es difícil es vivir del podcast vale okay. Entonces ahí es lo que hay que hacer. O sea, realmente no solo generar producto que sea bueno, sino generar un producto que sea bueno, que, te, que pueda ser suficientemente eh, rentable para que tú sigas, eh, porque si no es rentable, tú vas a hacer un día un podcast, pero al día siguiente lo vas a dejar de hacer porque no te da de comer y no y te vas a tener que dedicar a otra cosa. vale Entonces aquí el ecosistema eh, y el desafío está en generar una... Industria. De nuevo vuelvo a lo mismo, generar una industria que sea capaz de dar, eh, de generar ingresos para aquellos que lo hagan mejor. ¿vale? Y para esto yo creo que estamos ahora mismo en un momento óptimo en España. Nosotros tenemos una apuesta clarísima por el podcast de calidad, que es un podcast exclusivo y es un podcast premium, pero no porque queramos ser mejores que nadie. Eh, no va de eso, va de que nosotros ofrecemos a nuestra audiencia un producto por el que paga 9,99 todos los meses, entonces o le ofreces algo que realmente merezca la pena desde el punto de vista de la calidad, desde el punto de vista de la historia que cuenta, desde el punto de vista de la producción y demás, o la gente se va a decir, pues ¿por qué voy a pagar por tu producto si tengo mucho podcast gratis en el mercado? Entonces, ahí está la diferencia, nosotros hemos lanzado una serie de podcasts que están muy referenciados, son una serie de categorías que son las que eh, más y mejor consumen los españoles a día de hoy el humor y la, el true crime y hay muchos otros que estamos experimentando y viendo a ver intentando ofrecer a nuestra audiencia un podcast hemos lanzado uno súper agresivo con de la mano de la producción de playground que se llama follar pues, <risa> está de muy val muy valiente por nuestra parte, no, pues toma ya, pues y, y que habla de sexo abiertamente en muchísimas eh, derivadas y está funcionando fenomenal, eh, por supuesto está funcionando fenomenal, pero es que hemos lanzado otro podcast ahora que hemos eh, recopilado todos eh, aquellos grandes momentos temáticos de un, un un contenido que se llama Aprendemos Juntos del BBVA, que nosotros sí. lo que hemos hecho es te tematizarlo, ¿vale? Y hemos puesto en, en entregas de 20 minutos, 20 podcasts, que hablan durante 20 minutos de lo que antes estaba muy disperso entre charlas de distintos expertos, ¿vale? Entonces, creas un capítulo y vas en ese capítulo en profundidad y funciona fenomenal. ¿Por qué? Porque ofreces algo muy interesante, pero lo condensas, lo sí. tienes en un análisis, ¿vale? Que, el, que tú lo escuchas en el momento que quieras y cuando quieras luego hay otra cosa que yo creo que es fundamental entender a día de hoy que es un poco eh, el por qué está siendo un éxito las ofertas de audio entretenimiento en España ahora mismo y que coincide con dos momentos, uno el tecnológico, el que todos llevamos un smartphone en el bolsillo, todos sí. vale, que ya es completamente natural y que todos tenemos varias aplicaciones de audio que escuchamos en, y que lo hacemos eh, durante nuestra vida multitasking esta sí. palabra tan estupenda del multitasking al final, es la realidad de lo que hacemos a día de hoy, o sea, hacemos varias cosas al mismo tiempo. Vale, las mujeres más que los hombres, porque son más listas que nosotros. Siempre dice una mujer es capaz de hacer más cosas que el hombre y hacerlas bien. Tienes razón, vale. Pero ahora mismo podemos hacer varias cosas mientras pues, estás en el gimnasio y te pones un podcast, cocinas y te pones un podcast, estás eh, paseando, te pones un audiolibro. Entonces, eh, el audio está entrando en nuestras vidas como un acompañamiento muy entretenido a nuestro día a día. Entonces, el que tú puedas aprender y italiano mientras estás en la bici, en el gimnasio, pues chico, antes estabas en la bici en el gimnasio y hacías ejercicio, pero no hacías otra cosa, ahora haces ejercicio y aprendes italiano a través de un curso, ¿no? Pues eso es el multitasking yo creo que eso es, eso es fabuloso, ¿no? Y, y también el hecho de que eh, tú puedas hacer muchas cosas mientras tus manos y tus ojos están ocupados, pero tus oídos están libres, ¿no? Entonces eh, ha llegado el momento de que el audio... Audio también tenga su espacio protagonista. Nosotros venimos de un país de audio, porque España siempre ha sido un país de audio y ha sido un país de audio porque aquí la radio siempre ha sido un, un, un medio de entretenimiento completamente asentado. Date cuenta que en España las televisiones eh, privadas no empiezan en España a triunfar. Ah, bueno, primero a existir y luego a triunfar a partir de mediados de los años 90 y hasta ese momento en la casa en las casas había una cadena de televisión que era la 1, la 2 cuando yo era pequeño tenía la mitad del era el código de barras y yo en mi casa la radio estaba puesta todo el día y en casa de mi abuela, mi abuela estaba escuchando radio novelas constantemente, somos un país de audio, entonces nuestra referencia, nuestra legitimidad viene de ser un país de audio y de esa realidad el éxito que está teniendo hoy eh, las, eh, las ofertas de audio entretenimiento, entonces aquí lo ideal como te decía son tres cosas, por un lado crear productos de calidad eh, dos, referenciado con la clase creativa española, que yo creo que eso es fundamental la clase creativa española es fantástica, somos un país con una creatividad eh, apabullante y con una clase creativa verdaderamente buena desde el punto de vista de los actores, de los narradores de los escritores y de los guionistas y luego toda la parte técnica en España siempre hemos tenido muchísimos estudios de grabación porque se han doblado siempre todas las pelis, entonces sí. aprovechemos esos estudios de grabación para que con todos esos profesionales espléndidos podamos pues hacer de esta industria que te mencionaba antes algo verdaderamente pesado. Entonces, estamos en el momento del florecimiento de las plataformas audiovisuales. En España, Netflix construye su hub de Europa del Sur, eh, tal y cual HBO, Amazon Prime Video, Filmin, un montón de plataformas audiovisuales, pero también un montón de plataformas de audio entretenimiento que yo creo que es lo que enriquece enormemente esta categoría.
1: Está siendo un momento dulce ¿no? para los creadores de contenido, para los actores en las plataformas que has dicho, pero quiero saber cómo hablas de que colaboráis con, con el ecosistema y con la, con la comunidad creativa de, de España, pero lo estoy viendo muy en productoras. ¿Cómo, cómo llegaría el, el pequeño creador a un sitio como el vuestro?
0: Eh, pues mira, yo creo que el, el proceso... Eh, es muy sencillo. Es decir, claro que las productoras grandes...
1: Claro, te van a ofrecer tienen... un producto más trabajado. Pero habrá gente que, te, que tendrá mucho que contar. Tiene que ir directamente... A esa no, persona, ¿no?
0: No, no, es que no estoy de acuerdo que te ofrezcan un producto más trabajado. Hay, hay productoras que lo que te pueden ofrecer es una IP más trabajada, porque es más conocida. Es decir, si yo hago un producto con la que se avecina, y la que se avecina es un producto de Mediaset y sí. que es Tele5 en conjunto con Media Pro, en. Eh, bueno, y con Alberto Carretero, que es el productor de la que se avecina, ¿verdad? Eh, pues ya lleva 10 años en televisión y nosotros lanzamos la que se avecina porque desde el punto de vista del IP televisivo queremos hacer algo que acerque la categoría del audio entretenimiento al público a través de IPs que son marcas conocidas. Vale. Entonces está fenomenal, pero luego nosotros lanzamos muchísimas cosas que son completamente desconocidas que triunfan igualmente. Uno de los primeros productos que Arancha Zunzunegui, que es la manager de originals de, de, de Audible, y yo recibimos cuando estábamos empezando todo esto. Era un, un programa de un humorista que, que ya tenía cierto éxito en redes sociales y, 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 y bueno, y que, y que estaba funcionando muy bien en redes sociales, etcétera, etcétera pero que no era eh, una persona rotundamente conocida en el mundo de, de España, es un programa que se llama No te lo vas a creer, él se llama Antonio Castelo y es un humorista que está teniendo un éxito despampanante en, eh, en Odigún ¿verdad? ¿por qué? y es un stand-up comedy de toda la vida, es un budial en español, es un tío que se sube al escenario y hace que te partas de risa con las historias más insospechadas nosotros eh, escuchamos los, las propuestas de contenidos de aquel que se quiere dirigir a nosotros con el tiempo suficiente de poder analizarlas. O sea, evidentemente, cada vez son más y la mesa de, del equipo de contenidos está más llena de, de propuestas, ¿no? pero eso no, que no significa que no intentemos atenderlas a todas, pero no por ser alguien pequeño no vas a llegar a audiobook. No, no. Nuestra, no. nuestra obligación es, es estar atendiendo a todo el mundo desde el punto de vista de que nunca sabes dónde va a estar el proyecto que la va a petar.
1: ¿Qué veis? ¿Qué, veis? ¿Qué, qué ingredientes ves que, que tienen las cosas que están funcionando?
0: ¿Si puede, si eh, puede bueno, y te, te, te lo he mencionado antes. O sea, yo creo que hay productos... Eh, que funcionan muy bien desde las categorías del humor y del true crime y de y, y de la novela negra porque sí. es algo que siempre ha funcionado muy bien en el sector del audio, de la ciencia ficción eh, pero también nos están funcionando muy bien las propuestas, por ejemplo de análisis político de autor tanto de Rubén Amón como de, de Ana Pastor en quien dice que todas las mañanas eh, por lo que son podcasts que son enormemente consumidos, lo que te he mencionado antes de follar, estamos hablando de ese Hoy está funcionando estupendamente bien. Un podcast que ha funcionado de cine ha sido el móvil de Méndez, que no deja de ser una producción de Story Lab, que hablo que es una de las grandes productoras de audio en España, eh, con Tony Garrido de por medio, eh, que habla de un. No, eh, de Méndez, que es el agente de fútbol y el agente representante ah, vale, sí, de, de, Cristiano, de Cristiano Ronaldo, etcétera, etcétera, que ha funcionado fantásticamente bien, pero hay otro programa, otro podcast que se llama Live, eh, que habla de inteligencia artificial, eh, que son cinco capítulos eh, que han funcionado maravillosamente bien también, eh, por lo que te estoy dando un poco un perfil sí. muy amplio de la tipología de programas que nos han funcionado y por lo que te cuento son programas que son muy amplios, vale por lo que yo creo que es estupendo.
1: Sí, no me, no, no me refería a registro porque me lo había dicho, me refería a, bueno, pues eh, me imagino que el guión estará muy trabajado, habrá frescura en... Eh, bueno, Castelo pura frescura eh, etcétera ¿no? Eh, ¿qué tiene esa gente que, que transmite y llega o es simplemente la idea?
0: Eh, ¿no? a, a medida que te vas profesionalizando Andrés, lo que vas sí. viendo lógicamente es que el, los productos cuando recibes centenares de propuestas todos los meses y ahora mismo este es el caso Vale. Eh, la batalla de, del equipo de contenidos es siempre eh, intentar hacer que los proyectos lleguen con cara y ojos no, es que tengo un proyecto que es muy chulo, esta es la idea. Muchas gracias, pero desarrolla la idea porque es que si no, yo no tengo tiempo de quedarme con la idea, no, no existe. Entonces, evidentemente, tienes que tener una sinopsis, tienes que tener un presupuesto y tienes que tener claro, pues, oye, cuántos capítulos son, cuál es la duración de los capítulos, cómo lo vas a producir, qué voces vas a introducir. Es decir, tienes que darle cuerpo y ojos a los proyectos, ¿no? que yo creo que eso es fundamental.
1: Vale. Juan, ya lo que es el proyecto y que te, y que te está dando a ti, cómo te estás enriqueciendo, tiene que ser muy grande porque estar detrás de Amazon también tienes tú que estar con el ecosistema de Amazon, que estoy hablando, me estoy imaginando Kindle, eh, Prime Video, etcétera. Tiene que ser una, un momento interesante para ti.
0: Absolutamente. Yo, una de las cosas que más. Alegría me producen en mi día a día, es la cantidad de cosas que aprendo. ¿vale? O sea, Amazon es una empresa súper demanding, pero es una empresa donde tienes la posibilidad de aprender de un montón de gente verdaderamente interesante. Yo llevo 25 años trabajando, tengo una carrera profesional ya de alguna manera eh, eh, amplia y me sorprendo de la cantidad de cosas que no sé y que aprendo. Vale, eh, y lo aprendes a través de tus compañeros y lo aprendes a través de la gente que trabaja contigo y lo aprendes viendo cómo los procesos de... O sea, eso de la famosa y cacareada digitalización es una realidad. Es decir... Eh, 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 como nuestro negocio es un negocio de somos un producto digital de suscripción Andrés vale entonces nosotros tenemos que captar la atención del máximo número, número de gente posible en el funnel vale estás arriba sí. intentas captar la mayor atención del, de posible de la gente le ofreces un mes gratis de tu producto para que lo pruebe y tienes que intentar retener a esos clientes en la mayor manera posible y en todo este proceso hay un montón de gente que participa haciendo muchísimas cosas al mismo tiempo vale y yo soy en este sentido pues un poco eh, el, eh, eh, el coordinador de este circo, ¿no? desde ese punto de vista vivo, vivo en España, entonces me pasan tantas cosas todos los días que aprendo tanto que realmente, pero cuando digo aprendo tanto con la, toda la humildad del mundo, es decir, eh, es fascinante hasta qué punto el desarrollo de de cada día te enseña cosas nuevas que mejoran tu experiencia de usuario, que mejoran el producto que le estás dando al usuario final, que escuchas la voz del usuario para saber lo que no funciona e intentas corregirlo inmediatamente porque nosotros, si a algo nos debemos, es a nuestra obsesión por nuestros clientes. Eh, y luego poder trabajar de la mano con eh, los equipos de Amazon Prime Video, de Amazon Prime, de Kindle, de Alexa, eh, pues es eh, fascinante pues porque nos complementamos todos nosotros y yo creo que eso es verdaderamente lo que es más divertido, lo que he hecho de menos de esta situación de pandemia que todo el mundo dice que ah, el working from home no está mal, yo no me gusta nada trabajar desde casa, pero porque he hecho de menos ese contacto con los demás para poder seguir aprendiendo lo que no aprendes de la misma manera estando detrás de una pantalla, ya vaya, Vale. entonces estoy deseando que volvamos a la oficina para volver a retomar esa realidad de donde te cruzabas con fulanito en el pasillo y te contaba esto te ibas a tomar un café con él, lo veías eh, probabas tú eso que te había contado a ver si funcionaba en tu negocio o no y sí. si ayuda a mejorarlo eh, que yo creo que es verdaderamente lo más interesante de este negocio
1: Comentas que el foco lo tenéis totalmente en el cliente y creo que bueno, es la base de, de cualquier negocio que, que, que quiera funcionar eh, ¿cómo estáis midiendo a lo que quiere el cliente? ¿Qué, qué herramientas o qué canales usáis para, para medir? ¿Solo la interacción que tienen con vosotros? Imagino que no.
0: Bueno, el, nosotros somos una compañía completamente digital y completamente data-driven. Es decir, sí. todo lo que hacemos está amparado en datos y los datos son los que nos cuentan en realmente dentro de las modestas posibilidades que tiene uno no solo de interpretar esos datos sino de los datos que recibe nosotros hacemos muchísima investigación de mercado hacemos mucho A-B-Test ¿vale? y A-B-Test tenemos una idea pruebas el azul y la amarilla y entonces en función de cuál te funcione mejor en la respuesta con el usuario coger la azul o la amarilla ¿vale? entonces todo esto hace que nosotros estemos constantemente experimentando y comprobando con datos qué es lo que mejor podemos ofrecer a nuestro cliente evidentemente cuando tú le vas a ofrecer un contenido vale el contenido que le vas a ofrecer muchas veces viene de la experiencia previa que tienes entre los equipos de marketing y de contenidos para eh, generar un contenido y ofrecérselo a la audiencia pero si ese contenido no ha funcionado bien tenemos unos KPIs que nos dicen claramente que no ha funcionado bien y por qué no ha funcionado bien, ¿vale? Y de la misma manera tenemos unos KPIs que nos dicen los contenidos que son un éxito y que realmente están mejor, mejor defendidos y consumidos por nuestro por nuestra audiencia. Y luego tienes que tener la, la magia de saber hacer eh, el marketing de ese contenido, de llegar a tu cliente, de contárselo, de que tu cliente, eh, de seducirle, ¿no? Que eso es la, lo bonito de este... Eh, que cuando tú metes mucho esfuerzo de marketing en un producto y ves que alcanza el éxito, ¿vale? Eh, eh, pues bueno, eso es un. Tienes el payback de tu esfuerzo, ¿no? No solo de haber generado el contenido, sino haber hecho el marketing que finalmente hace que ese contenido funcione muy bien. Porque nosotros, date cuenta que tenemos muchísimo contenido, pero muchísimo contenido nuevo constantemente. Todos los meses eh, publicamos eh, aproximadamente eh, pues cuatro o cinco podcasts originales nuevos todos los meses. Todos los meses lanzamos decenas de audiolibros nuevos. Entonces, claro, todo eso tienes que ampararlo en campañas de marketing, que son campañas de marketing muchas veces muy concretas, muy locales, que vas dirigido a un público que, que no solo le envías eh, eh, newsletters, le envías notificaciones, haces que a alguien que le ha gustado la novela del de, audiolibro de patria, pues le envíes un documental como El desafío. ¿vale? Un podcast sí. como el desafío que trata DETA, es decir, intenta siempre seguir amparando, ¿vale? En función de los gustos de tu público, las cosas que crees que pueden funcionar bien. ¿Vale? Por lo que esto es entretenidísimo, la verdad.
1: Vale, mira, quiero... No me vas a poder resolver esta pregunta porque tampoco quizás me puedas dar los datos. Pero, por ejemplo, cuando estuve charlando aquí con Luisa era y me hablaba del momento dulce que están viendo los actores por, por todas las oportunidades que tenían en en las plataformas eh, de, de cine, hablamos de Netflix, HBO, y, y me imagino que ahora también, porque vosotros también dais mucho empleo. Pero bueno, me decía que, que, no, que no vivía una, una situación así nunca, y no entendía de dónde venía cómo podía venir ese retorno, porque había inversión, inversión. Eh, yo sé que no me puedes contar la inversión que hay, ni, ni el retorno, pero ¿cómo se, ¿cómo se mide eso a grandes, a grandes rasgos? Porque veo que hay, lo que se ve de fuera es que se mete mucho, y no se sabe lo, lo que entra desde de, de fuera ¿están compensados? ¿qué me puedes contar de eso?
0: Eh, audible, como tal eh, hay un dato contundente pues yo solo te puedo hablar de mi casa vale. ¿eh? hay un dato contundente que, que nos dice que el audio como negocio desde hace 10 años o 15 años viene creciendo eh, a nivel internacional ¿eh? Eh, al 30% year over year, es decir año a año, 30% acumulado sobre el año anterior eh, vaya mmm, ya me gustaría que hubiera otros crece un crecimientos similares en sí, otras sí. industrias del entretenimiento Vale. por lo que si nosotros crecemos así año sobre año durante desde hace 15 años te puedo asegurar que todas esas paladas de inversión que tú mencionabas antes tienen el resultado que te estoy contando ahora mismo, O sea, funciona
1: Claro, hombre, si no, no, se, no le estarían metiendo pero bueno, también en el mundo digital da la sensación de que a veces se mete para que crezca porque saben que en algún momento llegará retorno, era para saber si Sí tenía ese crecimiento, pero por lo que me dices entiendo que se puede traducir también a, a ellos ese, esos movimientos.
0: Mm. Eh, sí, porque creas industria. Es decir, nosotros empleamos a mucha gente directa e indirectamente. ¿vale? Entonces, evidentemente, todo lo que hacemos, como todo lo que hacemos lo pagamos porque nadie ocurre gratis, pues evidentemente está claro que sí. O sea, Si nosotros producimos, como es el caso en España ahora mismo, de la, de, del entorno de los 600 nuevos audible estudios que son audiolibros de producción propia que los hacemos conjuntamente con derechos de editoriales a los cuales le pagamos y, paga, y se paga al narrador de ese audiolibro y se paga el estudio de grabación y se paga al director de producción y se paga etcétera, etcétera, pues estás amparando el que hay una comunidad creativa que gracias a nuestra labor pues tiene curro ¿Vale? lo cual es estupendo y desde el punto de vista del podcast exactamente lo mismo
1: sí bueno lo que has dicho lo ha dejado caer ahí pero es una realidad vosotros lo pagáis otras simplemente te ponen la plataforma y, y el podcast se lo produce el que lo hace y a lo mejor no ve, no ve un duro ¿Qué, ¿qué es lo que suele no pasar?
0: Es, no es nuestro caso en nuestro caso lo pagamos
1: Sí, 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 por eso lo, lo, lo he remarcado Y, y lo, dejo, lo dejo sobre la mesa Me gustaría que me digas Y ya vamos concluyendo eh, Porque estáis, estáis que contando Con gente importante Sobre todo en audiolibros me Estoy hablando, por ejemplo, de Coronado De Leonor Wilding. Eh, ¿Hay alguno que te haya sorprendido? O, ¿O qué te dicen ellos de la experiencia De, de narrar un libro? Mm.
0: La verdad es que el, hemos hecho o, o, en tan poco tiempo tantas cosas. Eh, estoy intentando rememorar un poco eh, la opinión generalizada de casi todos ellos. Sí. Eh, mira, te lo resumo en... Eh, en eh, este dato. El otro día nos llamó Maribel Verdú y dijo: Oye, estáis tardando un montón en llamarme para que vaya a rodar a grabar otro <risa> audiolibro, porque de verdad me lo he pasado pipa haciendo Emma. ¿Qué os pasa? Porque no, no lo he hecho suficientemente bien, que no me llamáis. Vale, entonces, yo creo que la mayoría de los que pasan eh, por nuestro estudio de grabación narrando un audiolibro de las Celebrity Narrations con las que hemos trabajado, pues están deseando volver a hacerlo, ¿no? O sea, con, con Coronado lo hemos hecho ya tres o cuatro veces. Eh, con Leonor Wadlin eh, lo hicimos durante cinco meses seguidos con Harry Potter. Yo creo que Leonor se quiere dar un respiro eh, ahora mismo, pero volverá a la carga con otras cosas pronto. Eh, cuando digo se quiere dar un respiro... Pero es que estar cinco meses metida en un estudio de grabación cuatro horas al día, eh, corcho, <risa> pues no está nada mal. Ahora la experiencia ha sido flipante. Todos ellos salen diciendo que es un currazo, que es duro, pero que es fascinante. Vale, y que desde el punto de vista de ser actor, el hecho de que te vas metiendo en ese papel hasta que lo desarrollas a, a fondo, pues es verdaderamente una experiencia alucinante. Y nosotros, yo siempre que puedo, voy a verles grabar eh, y estar detrás de la pecera viéndoles es un flipe, porque verdaderamente ves cómo desarrollan su máxima capacidad eh, actoral, ¿no? Eh, y es eh, bestial, tanto en los audiolibros como en los podcasts, ¿vale? Porque tienes que hay podcasts que son audiodramas que te pasa exactamente lo mismo vale, que es igualmente fascinante
1: Vale, Juan suelo, suelo decir eh, cuando vamos a acabar que, que me recomienden un libro que, que regalen, que recomienden eh, en tu caso si quieres ir a un audiolibro también, también sirve ¿se te ocurre alguno?
0: Bueno, yo tengo ahora mismo eh, la suerte inmensa de tener que escuchar muchos por, por devoción y por curro, entonces eh, siempre he sido muy lector y eh, poder volver a escuchar libros que han sido referencia de mi, de todos mis años de lector, eh, me parece que es una pastada, yo recomendaría por ejemplo Moby Dick de Germán Melville, que en el caso de siempre ha sido uno de mis libros favoritos y en el caso del audiolibro está narrado por José María Pou que ha hecho un trabajo a, a alucinante y es un flip escucharle y, y, y que lo escuchen. Otro, hay otros audiolibros, muchos, que hay un montón y he escuchado un montón. Yo ahora mismo, yo que sé, por ejemplo, me había escuchado, eh, me había leído hace mucho tiempo a mí, que siempre volviendo a mi historia de relaciones internacionales cuando era estudiante, eh, la Segunda Guerra Mundial, escrita por Winston Churchill, que es un libro acojonante y en el audiolibro está en inglés, pues lo estoy escuchando ahora y es... Una cosa fascinante, pero fascinante. Eh, y esto por ponerte dos ejemplos. Ahora mismo estoy A con ver. tres o cuatro cosas abiertas. Y para terminar, el camino de Delibes, que está narrado por uno de, los, sí, de no. las grandes voces en España, eh, que se llama... Eh, Jordi Boisaderas que es un actor acojonante y es uno de los mejores narradores de audiolibros de España y el audiolibro eh, El Camino de Delibes que es un audiolibro medianamente cortito es alucinante, otra de las cosas que recomiendo
1: Fenómeno, lo, lo apunto te lo agradezco y darte las gracias eh, me parece que, que también esto es una impresión mía que va con lo, con lo que te dije antes ¿no? de la labor que estás haciendo para tú para mostrar tu marca y lo que estáis haciendo, creo que también mi intuición ¿eh? de que viene con lo, con lo que has mamado tú de lanzar una startup, estar aquí, porque te he visto dando tu propia voz eh, en podcasts pequeños, en lugares, por ejemplo, este es un podcast humilde, y aquí estás, así que yo, yo te lo agradezco mucho y creo que a mí me dice bastante de, de tu personalidad y de, de cómo, cómo creas marca y cómo te relacionas de verdad con la comunidad.
0: Bueno, yo lo que creo es que el eh, todos, como te decía antes, eh, todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de nuestra carrera profesional sirve para algo, los más modestos y los más ambiciosos. Eh, yo vengo de picar piedra eh, y de saber lo que es picar piedra y estoy encantado de, de poder estar aquí contigo como si estuviese hoy en un Tech Talk, porque para mí es exactamente lo mismo, ¿vale? Bueno. Así que... Tenía. Te agradezco la oportunidad
1: No, faltaría más, no, por, por favor Te lo agradezco y lo, y lo valoro porque eh, En estos casos cuando alguien está en tu posición Suele delegar ¿no? esta participación Y tú, tú no la has hecho y, y se valora y dice mucho de la persona Así que muchísimas gracias
0: Muchas gracias a ti Estamos en contacto, un abrazo
1: Muchas gracias Juan por la charla Muchas gracias a ustedes por estar ahí y si no te quieres perder las próximas historias, suscríbete en Spotify, Apple Podcasts y Vox. o cualquier plataforma donde escuches sus audios. Aunque ahora pensándolo bien, no estamos en Audible, por ejemplo. Así que eso lo tendré que hablar con Juan. Y bueno, y si lo quieres ver en vídeos, también estamos en YouTube. Y me encantaría escuchar los comentarios del episodio. Lo puedes hacer en Instagram, en el perfil del podcast. HQM Podcast. HQM de historias que marcan. Podcast. Y en Twitter soy Andre Frenchelli, arroba a Frenchelli, dos L's y Latina. Nos vemos en el próximo episodio de Historias que marcan.